0: الان من هستم و به همراهی سدره میزبان بخش سینتزیز از رادیو آویش هستیم. اگر به تازگی فعالیت ما رو دنبال می‌کنید، لازمه بگم که رادیو آویش مسیریه که ما برای بازفهم معماری را پیش گرفتیم، و این مسیر رو به واسطه مدیوم پادکست با شما به اشتراک می‌ذاری. در بخش سینتزیز ما به واسطه گفتگو با افراد صاحب نظر این مسیر رو پیش می‌بریم. در فصل اول از این بخش، شهد عنوان معماری چی نیست؟ تلاش ما بر این هست که علاوه بر شناخت بهتر از مسائل درونی دیسپلین میماری و گفتمان هایی که در این حوزه وجود داره، قلم ما مابین معماری و حوضه های دیگه از دانش رو جستجو کنیم. با این مقدمه، در این اپیزود با ایمان انصاری عزیز به گفتگونش هستیم.
1: اهم مسائلی که در این گفتگو بهش پرداخته شده شامل بررسی ماهیت معماری از دیدگاه ایشون و دونستن بیشتر در مورد دانش تکنوساینس و ارتباط اون با معماریه. ایمان انصاری طراح، پژوهشگر و آموزگار دانش معماریه و مدیر و بنیانگذار دفتر انانیمس در سان فرانسیسکو هستن. موضوع اصلی این دفتر طراحی فعالیت فرارشته‌ای یا به عبارت بهتر ترانس دیسیپلینری هست و در حوزه معماری و شهرسازی بر روی رویکرد گمانه‌ای یا مجددا به عبارت بهتر اسپکیولتیو تمرکز داره از طیف وسیع پروژه‌های انونیمس در حوزه های مختلف اهم از معماری و شهرسازی تا گیم دیزاین و طراحی مبلمان میشه به همکاری با هایپ لوپ ترانسبورتیشن تکنولوژیز ناسا و گوگل اشاره کرد که همراه با مکتوبات و همکاری های ایمان انسوری در نشریات و بنیادهای نظیر موزه هنرهای مدین نیویورک موما مجله لاگ و آiteture of Theory Review به نمایش گذاشته شده و یا چاپ شدن ایمان در حال حاضر در مدرسه معماری یوسC و در مقطع کارشناسی ارشد تدریس میکنه. و سابقه فعالیت آموزشی در دانشگاه دیگری نظیر سیتی کالج of نیویورک، یونLV ای رو در کارنامه خودشون دارند. همچنین ایشون تحصیلات خودشون رو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب تو دانشگاه‌های سیتی کالج اف نیویورک و هاروارد و در های معماری و معماری و شهرسازی به اتمام رسونده و در حال حاضر در مقطع دکترا رشته تاریخ و تئوری معماری در دانشگاه یو مشغول به تحصیل هستند.
0: امیدواریم گفتگوی پیش رو نهایت تأثیر گذاری رو برای شما همراهان عزیز داشته باشه و ممنون میشم اگر از طریق لینک هامی باش موجود در اکانت ما در اینستاگرام، تلگرام و کسپاکس به نشانی هامی باش داتکام اسلش آبیج ریدیو به مبلغ دلخواهتون ما رو حمایت کنید. همچنین لازم به ذکره که بگم امکان حمایت هم از داخل و هم از خارج ایران از طریق هامی باش داره. در نهایتاً شما را دعوت می‌کنیم به اپیزود 13 از بخش سینتیزایزر رادیو اپیت خیلی ممنونم ایمان عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین همونطوری که از عنوان تخصص شما پیداست و نظر میرسید که امروز قرار یک گفتگوی خیلی خیلی جذاب داشته باشیم میخوام از این شروع کنم از واژه دیسپلین از واجهی که اخیران میشه گفت توی دهه های اخیر توی ایران خیلی باب شده اما خب خیلی سخت میشه اینطور استنباد کرد که ما کاملا متوجه شدیم اولا که دیسپلین یعنی چی و میخوام بپرسم از شما که چرا اصلا به معماری میگیم دیسپلین و چرا معماری رو علم نمیدونیم
2: اولین که خیلی ممنون از دعوتتون و باعث خوشحالی منه که باتون با صحبت صحبت میکنم تعریف نمید. حالا اینو بقیه بهتر شد بتونم تعریف کنم ولی خب تعریف علم تا جایی که ما میفهمیم اینه که علم یه مجموعه از دانش و همراه اون یه سری روش ها شیوههایی هست که باعث میشه به ما کمک کنه که بعضی از تئوریها یا فرضیه ها رو بتونیم تشخیص بدیم که اینا یا اطلاعات یا فکت هست از واقعیت یا نیست و این خب مخصوصا ساینتیفک نالج یا علم ساینتیفک بیشتر رون تاکید داره و باسه همین هم ارزشش از حالا دانش یا اطلاعات جامع یا قبل از حالا دوران رنسانس و اینا بیشتره حالا قبل از این این معماری تا حدی بیشتر به دانش شباهت داره تا علم چون که یعنی تأکید معماری تمرکزش روی حالا یافتن اون واقعیت ها یا اون فکت و اون فرضی تشخیص و تم، تمایز فرضی از واقعیت نیست حالا دیسپلین تعریفش که هست این به،, به یه مجموعه از یه دانش تخصصی میگن که به نوعی میگن حالا codified یا یه مثود یه, یه, یه روش حالا قانون من ولی من فارسیش شاید نتونم خوب ترجمه یه روش قانونمند یا روش معلوم داره از عمل کردش و بر اساس اون کار میکنه حالا جالب همین دو ماه پیش من یه, یه سخنرانی داشتم دانشگاه یو و دانشجوها ها خیلی بحث, بحث همین خیلی جدی شد که چرا حالا مثلا ما میگیم دسپلین یا اصلا مگه فرقی داره یک کسی تراحی میکنه حالا این جزه از دسپلین معماری هست یا این نیست یا مثلا چرا یکی از دانشجوها سوال خوبی کرد گفت چرا این کسایی که بساز بفروش دارن یا ساختمون میسازن و به ساختمون های اونا ما مماری نمیگیم و سوال خوبی هم هست حالا مثالی که من زدم مثال این بود که شما فرض کن همین امروز من با چاوو برم تو خیابون و شکم یکی رو باز کنم در همون موقع در همون ساعت یه پزشکی یه جراحی توی بیمارستان بقل اینجا با یه چاقو شکم یکی داره توی اتاق عمل باز میکنه تفاوت این که یه کسی مثل اون این کار میکنه و حالا خود مریض ازش تشکرم میکنه و این که یه کسی مثل من بره این همین کار بکنه با همون ابزار با همون بدن ولی اون مریض تعریف نمیشه مجروف تع... مثلا تعریف میشه و من هم ممکنه دستگیر کنم زندان بندام تفاوت این دو تا دقیقا رو همون تعریف دیسپلین یعنی اون دیسپین که تفاوت ایجاد میکنه بین این دو تا عمل کرد که در یعنی ظاهر یکی هم ولی تعریفشون متفاوته و و این فقط اون خود عمل نیست این نهایتا عمل دقیقا یکیه ولی اون خود شخصی که این کار انجام میده خود حالا فائل اون عمل پزشک اون پزشکی که مدرسه رفته دانشگاه رفته مدرک داره جواز کار داره تفاوت روی ابزار ابزاری که استفاده میشه خود به محیط و اون محوسسه ای که اون عمل تحت نظر اون انجام میشه، بیمارستان یا اتاق عمل یا دانشگاه پزشکی یا دانشگاه پزشکی. اینا همه جزی از اون دیپلیین یعنی اون دیسپلی نمیاد فقط تعریف کنه شما این عمل کرد و انجام بده حالا چه تو خونه انجام بدی چه تو استودیو چه تو اتاق عمل یکیه؟ یا چه شما انجام بدی چه یه کسی که یه مدرک روی دیوارش هست یکی یعنی همه اینا جزی از اون مجموعه دانش تخصصیه که هم خود اون ابزار دانش جزشه هم منابع اون دانش جزشه هم مؤسساتی که اون دانش رو توش ترویج میدن یاد میدن تحصیلو می میدن جواز کار میدن همه اینا یعنی باعث میشه که یه دسپلین شکل بگیره و این با حرفه خیلی متفاوته چون حرفه فقط راه و روش انجام کاریه مثلا من میتونم روی یوتیوب یاد بگیرم مثلا چطور یه, یه میز چوبی رو وصل کنم یا چطور یه چیزی رو بسازم و یه چطوری درخت بکارم اینجور چیزا هر کسی میتونه انجام بده ولی خب اون پروفشن یا حرفه و دسپلین تفاوتش میاد روی همون تعریف سازما، سازمانیش حالا اگه بخوایم یه نوع دیگه تعریفش کنیم معماری هم تا حد زیادی وابسته به اون دسپلینه مخصوصا به خاطر اینکه برخلاف حالا علم برای ثابت کردن اون حالا جاست جاستفای کردن اون واقع خودیش خلاصه اینکه معماری معماری بر چون برای به قول معروف ثابت کردن یا به نوعی جدی نشون دادن خودش به عنوان یه دانش نمیتونه به یه سری واقعیت های علمی ساینتیفیک، تئوری و فکت و اینا به قول معروف تکیه کنه برای همین اون روش و شیوه عمل از اون محصولش مهمتر میشه چون تو علم ممکنه یه سری مثلا همین الان برای همین واکسن کرونا و کووید. هر کدوم از این محصولاته واکسن سازی محوسص دارو سازی یه روش دیگه ای انتخاب کردن و این واکسن هم هر کدوم با هم خیلی تفاوت داره ولی کسی روی اون روش اونا یا حتی خود این واکسن ها تاکید کنه همه روی محصول و نتیجش نگاه میکنن میگن همهشون مثلا درصد 95 درصد بازدهی داره. و اون نتیجه و محصولش که مهمه ولی خب چون تو مماری اون نتیجه و محصول، یه چیزی نیست که بشه با ریاضی و با ریاضیات و با, با واقعیت تطبیق داد و بگیم آیا این درست صحیحه یا غلطه؟ آیا این کار میکنه یا کار نمیکنه؟ پس همین اون روش و شیوه انجامش، اون عمل کردش به نوعی مهمتر میشه تا از محصول و نتیجه شد. و برای همین هم هست که دسپلین مماری، به نوعی تواند یه چیز خوبیه که الان حالا شاید تو ایران الان بیشتر ترویج داده شده یا روش بحث میشه بیشتر از حالا اون نتیجهش یا اون ساختمان یا اون عکس یا اون نقشه روش بحث میشه
1: من سلام میکنم خدمت شما و به نوبه خودم هم تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار قرار دادین قبل از اینکه برم سراغ این سوال بعدی توی لیستی که داریم راژبه همین موضوع میخواستم یه سوالی بپرسم. بهطور دقیق تر اشاره کردیم که اون روش و واقع اون فرایندی که طی میشه تا برسه به اون در دیزاین نهایی توی معماری بیشتر اهمیت داره توی دیسیپین معماری، و گفتیم که سنگ محکی برای این موضوع وجود نداره دقیقا همین برای من یک سؤال ایجاد کرده که خود اون فرایند رو چجوری ما میتونیم اولویت کنیم برای من،, من برداشتم تا الان که در واقع این مسئله توی ذهنم بوده و راجبش صحبت کردیم این که دانشگاه به عنوان یک نهاد و یک ارگانیزیشنی که در واقع پشتوانه دیسیپلین هستش تعیین میکنه که مثلا چه مسائلی درون این دیسیپلین وجود داره و فید میکنه این دانش رو حالا میخوام بدونم که آیا من دارم درست فکر میکنم براجه به اینکه دانشگاه اون سنگ محک هستش به صورت یونیورسال و بین المللی یا این که نه اینجا پایه یک عامل دیگه ای در میون هست. <تصفيق> نه سوال خوبیه
2: دان، دانشگاه یا حالا بخوایم خیلی بازتر تعریفش کنیم میگن مثلا واژه آکادمی یا آکادمی از, از, او، از اول یعنی از شروع حتی علوم مدرن پایه این علوم توی همون آکادمی یا دانش حالا دانشگاه اونجا موقع نبود آکادمی تعریفش یه مجموعه یه محل و مجموعه بود که یه سری از حالا دانشمندا یا اون متخصصینتون حوزه تخصصی با هم جمع می شدند یه سری چیزایی توافق پیدا میکرد کتاب های که کتاب ها منابع اون دانش رو اونجا جمع می کردند و, و بعد مهمتر از این اینکه یه سری حالا میگم قانون شاد باغت خوبی نباشه ولی یه سری قانون یا یه سری لا یا رولز بهتر لغت اونجا ثبت کردن که کسایی که میخوان تو این تخصص تو این دانش فعالیت کنند باید یه مسیری رو طی کنند که کوالیفای باشن که که بتونن تو این تا توی این فیلد عمل کنند و این خود یادگیری اون دانش توی دا محیط حالا مدرسه دانشگاه اکادمی جزی از اون بود دادن مدرک جزی از اون شد بعد این اکادمیا اومدن خیلی هاشون خب اولین اکدمی ها علوم اکدمی اف ساینس توی فرانسه بود و بعد تو همزمان همه اینا توی یه دوره توی اروپا تو انگلیس، ایتالیا، آلمان به وجود اومدن و مرحله دومش این بود که کسایی که حالا حتی مدرک و آموزششو دارن، تحصیلشو دارن و اینا بیان کنترل کنن که نتونن راحت به باید کار کنن یعنی بعد یه سر... یه جواز کار داشته باشن حالا بعضی موقع اون مدرک جواز اون کار بود بعضی وقته شد یه سری مثلا امتحانات یا یه سری ت... کارهای تجربی که باید شد اینا رو آماده کنه برای محیط کار و چیز حرفه‌ای به عنوان حالا چه دانشمند چه پزشک چه مهندس و نهایتاً معمار ام درست محیط دانشگاه این yes, روش ها شیوه ها و مهتود ها رو حالا بهتر از هر جای دیگه ارائه میکنه یا حداقل اقل باید ارائه کنن در حالت ایدئال ولی خب توی مثل، حتی مثل پزشکی بعضی از علوم معماری هم به نوع زیادی وابسته است به خود پرکتس خود کار و عمل و این به نوعی یه حالت فیدبک داره مثلا توی پزشکی جالب اینجاست که بیمارستان ها قبل از اینکه که محیطی باشن برای حالا چی میگن؟ خوب کردن مریضا درمان و برمان مثلا توی پزشکی قبل از اینکه بیمارستان ها محیطی باشن برای درمان محیطی بودن برای تدریس و تحصیل یعنی بیمارستان های اولیه که شکل گرفت بیشتر حالا شاید خوب نباشه الان بگیم ولی خیلی محیطی نبودن که حالا پزشکا دلشون برای بیمارا بسوزه بلکه محیطای بودن اینا مریضایی بودن که فقیر بودن نمیتونستن پزشک خونگی رو استخدام کنن حتی خونه و زندگی و فامیل نداشتن اینا تو بیمارستان می آوردنشون و این بیمارستان شده یه آزمایشگاه برای اینکه این پزشکا هم روی این بیمارات تست کنن روش های درمانشون و همین که به کس که دانشجو دانش آموز یا دانشجو پزشکی بودن از روی مریضا پزشکی یاد بدن یا از روی مرد ها باز کنن و کا چه کافی کنن و بین پنتو می یاد بدن برای همین به نوع اون محیط کار با محیط تحصیل اول چیز بود بعد شد حالا سرویس دهی درمان و حالا معماری نوعی تفاوت داره دیگه خب چون به قول معروف اون محیط کاریش وابسته است به هم هزینه‌اش زیاده هم سایزش زیاده سکیلش زیاده هم کلاینت میخواد که بخواد این ساختمون ها رو بسازه و به نوعی وابستگیش به یه دنیای خارج از دانشگاه بیشتر تا حالا پزشکی ولی آه، چیزی که میخوام حالا تاکید کنم اینه که اون دس، تاریخ دسپلین معماری یعنی خود دسپلین مماری توی حالا تعریفش که توی قرب به وجود اومد توی قرن هیچده به وجود اومد و اون موقع زمانی بود که قرن هیچده اکثر دانشمند اون زمان مشغول یعنی هدفشون این بود که به دنیای اطراف نگاه کنن به گیاه ها, به حیوانات به به انواع سنگ ها مینرال ها و اینا رو به قول معروف بهشون نظم بدن و اینا رو بندی کنن و مثلا کارل نیوس هدفشون اصلاً به وجود اومدن انسایکلوپیدیا یا دارت و معارف ها هدف همین بود که این مجموعی از این اطلاعات داده هایی که دو دنیا هست و جمع کنن توی یه جا و اینا رو بهشون نبش نظم بدن و بندی کنن به دستای مختلف و این دستبندی ها تو اون زمان تو حالا قرن 18 چون اون موقع نه دی این ای بود نه کسی اینا رو زیر میکروسکوپ نگاه میکرد یا با علم شیمی تست میکرد این دسته‌بندی‌ها نهایتاً دسته‌بندی ظاهری بود یعنی اونا نگاه می‌کردن که این حیوان ظاهرش با این حیوان شبیه اینا رو توی تو این دسته‌بندی این پرنده ها این همه بال دارن بیا همه اینا رو بذاریم روی این دسته‌بندی اسمشون رو بذاریم این, این گیاها همشون این شکلی ان همه رو بذاریم روی این و معماری هم تو همون زمان به قول معروف شکل گرفت به من یه دسیپلین و خیلی دقیقا مثل همون تکسانامیا که کسایی مثل لنیاس یا یا بوفان تو فرانسه انجام میدادن معمارا و تاریخ دانه مماری معماری اومدن ساختمونا بناهای معماری رو بر اساس اون شیوه بر اساس اون ظاهر و شکل و شمایلشون بندی کردن و این،, این که حالا مثلا ما در دانشگاه یاد میگیریم به این روش های مختلف همه هم یا رومانسک و اینا همه وابسته اینی اصلا این که ما اینا رو ظاهری دستبندی میکنیم یه محصول از همون قرن هیچده ولی خب بعد از اون موقع علوم دیگه اومدن به این نتیجه رسیدن که نه مثلا بدن رو نمیشه فقط براساس ظاهر دسته بندی کرد بعد مثلا اجزای بدن رو تست کرد دید, دید. مثلا این بیما این حیوان تنفسش شجوری خون گرمه یا خون سرده نمیدونم تمام اینا دی... بعد دی این ای خب خیلی صحیح دیگر باز ولی خب معماری تا حدی هنوز توی اون به معروف شخصیت و اون ش... قالب قرن 18م جا مونده خب اون موقع هم خیلی بود مثلا تو اون موقع تعریف معماری اگه مثلا انسایکلوپدیا دائره المعارف واژین میکردی تعریف معماری بود به عنوان با دو تا تعریف تعریف میشد اول به عنوان یه هنر سلیقه‌ای an art of taste یا این هنر ظاهری سلیقه‌ای و از طرف دوم با من یه هنر فنی یا مهندسی یا مکانیکی و این حالا به م... چیز این شخصیت دوگانه معماری از اون ابتدا هم وجود داشت که هم یه هنر ظاهری و چیزی بود سلیغهی بود و هم یه هنر حالا مکانیکی مهندسی فنی و حالا میگم شاید از جواب سوال یه ذره دور شدیم ولی در حدی حالا محیط دانشگاه به نوعی شده روی جنبه شاید ظاهری یا تو بعضی اوقات هنری معماری و محیط های دیگه حالا چه, چه محیط خود پرکتیس مماری باشه چه شاخه جدای مماری الان خب مهندسی خود ساخت اینا خودشون شدن رشده جدا اینا روی اون بخش دیگه مماری تحکید کردن و ولی خب حالا بخواهیم برگردیم به سوال خوب شما نهایتا درست دانشگاه می بایست واسه همین دانشگاه محیط دانشگاه جزی از تعریفش اینه که کسایی که تدریس میکنن بعد علمشون به روز باشه اطلاعاتی که هست بعد به روز باشه بعد همه اینا رو یعنی محیط دانشگاه می بایست همش نگاه کنه ببینید چه اتفاقی داره میفته بعد توجه به تاریخ و منابع و تمام اون دانشی که تو دانشگاه جمع هست بیاد اینا را هی آپدیت کنه این دانش و و نسر جدید حالا ممارا یا رشدار دیگر رو تربیت کنه
1: یه دیبیت اساسی توی ایران هست به این صورت که حالا من نمیدونم توی کشوردی هم وجود داشته باشه به این صورت که خیلی در ایران به این موضوع انتقاد دارن که چرا اون در واقع نهادی که باید تعیین کنه که این دانش چی هست مسائلش چیا هستن و در واقع این دانششو میاد تبیین میکنه چرا باید قرب باشه و خیلی اصرار دارن که در واقع در ایران معماری رو بر اساس اون سنت و پیشینه‌ای که وجود داشته در واقع تعریف کنن یا مثلا یک سری تعاریف لوکال ارائه بدن از معماری و مسئله این چنینی خواستم بپرسم که شما این قضیه رو چجوری جوری میبینین؟ آیا این کار درستیه یا این جدا شدن از اون دانش یونیورسال اساسا کار بی‌معنیه و همین تو ساشم نظرتونه نه اینم سوال خوبیه
2: من این انتقاد انتقاد خوبیه انتقاد درستیه حتی الان توی اینجا الان توی تو تو غرب تو آمریکا الان چیزی که حتی به یعنی بحثی که بین ماها تو دانشگاه هست تدریس می‌کنیم دقیقا همینه که چرا معماری رو ما هنوز به عنوان یه دانش غربی تدریس میکنیم. حتی تو خود قرب و مثلا حالا من خودم تدریس میکنم. الان سعی میکنم تاریخ مماری رو نه به عنوان یه تاریخ اروپایی یا آمریکایی تدریس کنم. سعی میکنم حالا چه از ایران چه از هند چه از چین چه از آمریکای جنوبی از اون جاهی از اون پروژه ها از بناها، ها از تاریخ از کتاب ها نوشته ها توی اونام از اون استفاده کنم تدریس کنم که, که برای دانشجو این به عنوان یه دانش به قول معروف انگلیسی آمریکایی جلوه نیاد این،, این،, این خب درسته یعنی یه چیزی هست که یه، یه، ولی دقیقا چیزی که شما گفتی نکتهش همینه یه دانش یونیبرساله مال این یه کشور یا کشور دیگه نیست مثل پزشکی که میان میگییم پزشکی چرا پزشکی که الان چرا این واکسن الان اومده واکسن آمریکایی
1: خب حال اخی... جالبه بدین خیلی هم میگن همین <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> و به هر حال روش و شیوه
2: با فرهنگ و چیز دار حالا اشکالش حالا من دوست دارم این توی بحث اون بهش برگردیم. ولی اشکال اصلی که هست و این اشکال حالا اشکال تو ایران نیست مشکل, مشکل, این مشکل یونیفرسالیه اینه که ما معماری رو با محصول معماری، حالا که به دیدمون دید اون ساختمان یا اون ترسیم یا اون اکس یا اون رندرینگ هست همش اشتباه میگیریم و اون محصول معماری نیست اون محصول فقط یه جلوهی هست معماریشه و اینکه بر بحث ب... به تاریخ و فرهنگ برم گردم همینه آیا معماران مثلا دوره صفویه روش کارشون به عنوان معمار تفاوت داشت با معماران همون دوره توی مثلا اروپا یا نه اگه تفاوت داشت خب بیایم یاد بگیریم چه ریق روشی داشتن و از اون یاد بگیریم اگه تفاوت نداشت خب این بحث فقط برمیگرده به اینکه ظاهر آی این ساختمون هم این شکلیه و ظاهر اون ساختمون اون شکلیه. و من به شخص به معماری به عنوان یه دانشی که فقط به ظاهر و زیبا زیباشناسی اهمیت میده اصلا علاقه نداره. و به نظر من این معماری رو ب... میاد خیلی پایین میبره ارزش سطح معماری میاد به سطح یه هنر بسری یا ویژول آرت ولی معماری خب از این خیلی بالاتره و بزرگتره و پیچیده تر و این این, این نوع بحث ها به ضرر معماریه و نکته دومش اینه که این به نظر من حالا میگم من خودم خیلی متخصص نمیخوام به قول معروف سر توی بحث ایران بیرون بیارم و دخالت کنم خیلی ولی به نظر مشکل من مشکلی که توی ایران هست اینه که تاریخ و فرهنگمون رو ما میاییم به طور همون سرکی نگاه میکنیم و میاییم میماری رو رو همون قضاوت کنیم و اینکه حالا یه ساختمونی شکلش این شکلیه یا نه یا, یا فرمش این شکلیه یا موادی که استفاده شده این شکلیه و با تاریخ تطابق داره یا تمایز داره این باعث میشه که بحث ایجاد کنه هیچکی نمیاد مثلا من کمتر دیم کسی بیاد اه، مثلا اه، از اینکه چطور این حمام شیخ بهایی با یه شم کار میکرد بیاد رو اون بحث کنه و بیاد اون, اون روش و شیوه, شیوه گرمایی یا هیتینگ روش کار کنه یا این که منار جنبون چطور حرکت میکنه همه بحثمون شده روی فرم و ظاهر و این هم برای معماری به حالت کلی خیلی بحث بدیه و هم بخصوص برای معماری ایران که یه مثالایی، یه پروژه های یه بناهایی مثل اینا داره و ازش استفاده نمی‌کنه توی غرب هم چنین چیزایی نیست Uh, یعنی الان اگه میدونی الان اینکه کسایی مثل سدریک پرایس کسایی مثل معماران مدرن انقدر تو بحث و چیز هستن کسایی مثل لوکوروزیه که میگفتن ساختمون ماشینه که نهایتاً هم ماشین نبود منار جونبون از ویلاهای لکو ماشین ماشینتره همام شیخ بحایی از ویلاهی لکرگوزی ماشین ولی خب ما نمیانیم از این استفاده کنیم میریم روی بحث گنبد و مناره و کاشی سازی وقتا خب اونها در میدیم و این یعنی امیدوارم که حالا ممارای نسل شما بیان روی این موضوع بیشتر تمرکز کنند روی معنای واقعی عملکرد واقعی مماری و کمتر روی ظاهر و چیزای جانبی که هیچ هیچ تأثیر واقعی روی نه زندگی کسی داره نه روی عملکرد کرده ساخته من
0: یه چیزی بگم. خواهم. من یه چیز بگم خیلی خوشحالم بابت وقت این که بلاخره جز... شما جزی معدود کسانی هستین که وقتی در این حوزه صحبت میکنین خیلی در واقع به نظر من جوهره اصلی محتوی متوجه شدین من یه نکته میخوام بگم طبق تجربه خودم من چند ساله که درس تاریخ و هنر تدریس میکن تاریخ هنر رو مباری و همیشه سالی که مطرح میشه از طرف بچه های اینه که چرا ما دا وقتی داریم از تاریخ صحبت می کنیم از تاریخ ایران صحبت می کنیم از تاریخ هنر یونان صحبت می کنیم و وقتی که میاییم جلوتر دیگه نمیگیم انگلیس مثلا دیگه نمیگیم مثلا سرفا آمریکا خب من جوابی که میدم بهشون اینه که این کشورها مثل ایران و هندو. اینها برای ما به عنوان مهد یک تمدنی اثر یک ماجرایی اهمیت دارن از نظر بعد جغرافیایی ولی هر که به دوران معاصرتر نزدیک میشیم این بود جهان شمول میگیره به خاطر همینی که اصلا دیگه معنی نداره این مرس ها و شاید یه دلیل این که خب مقابله میشه با این مفهوم چرا از غرب وارد شده عدم شناخت از خودمونه یعنی من تجربه خودم متوجه شدم دقیقاً صحبتی که شما کردین یعنی اون مفاهیم و جوهره اصلی ماجره رو نگرفتیم و بسنده کردیم به ظاهر و فرم و چون نمیدونیم مفهوم مثلا سابا چیه چون نمیدونیم چرا میان سراداری داریم و فقط شکلش رو میشناسیم در برابر غرب گارد میگیریم و فکر میکنیم که حالا که اونا از بیشتر صحبت میکنه اما همش داریم به سمت غرب میریم اینو رو حس کردم که در تکمیل صحبته شما بگم و فکر می‌کنم که خیلی این صحبتها رو ادامه دیم هست جالبتر میشه دیگه نمیتونیم خودمون ازش بیرون بکشیم یه مقدار سریع‌تر برم سر ادامه ماجرا. اول صحبت گفتم که عنوان تخصص شما خیلی جالبه یکی هم از تکنو ساینس میگین و اینکه که جا ربطی به معماری داره
2: تکنو ساینس حالت من خودم متخصص تو تکنو ساینس نمیدونم منم دان دانش, دانش جوی تکنو ساینس هم ولی خب تکنو ساینس من تعریف تکنو ساینس رو به خود ساینس ترجیح میدم چون تکنو ساینس میاد دقیقا توی حالا بحثی که اول گفتگوی داشتیم میاد علم رو تعریف میکنه به عنوان یعنی در قالب همون شبکه اجتماعی و تکنولوژی و فنیش و نه, نه فقط به عنوان یه دانش تئوری و هرابش های یافتن اون دانش بلکه میاد میگه که علم فقط یه چیز به قول مارف یا ایزوله توی مغز و کتاب نیست بلکه دانشمندای افرادی که رو اون علم دارن کار میکنن برای دستیابیش بیش روش هایی که استفاده میشه ولی نه فقط روش ها و افراد بلکه ابزاری که استفاده میشه برای تولید اون علم و همه اینا و اون راه و روشی که استفاده میشه برای ترویج یا تدریس یا تحصیل اون علم اینا جزوی از علمه و حالا تعریف تکنوساینس یعنی همه اینا رو در بر میگیره اینجوری نیست که فقط ما بگیم بگیم فلان علم از لحاظ تئوری این جوریه بلکه میاد میگه که نه خب این اینو کی تعریف کرد کی تعریف کرد چه ابزاری استفاده کرد برای تاسیاویش الان داره چه جوری استفاده میشه الان داره چه جوری پخش میشه و اینا رو ما نمیتونیم از هم جدا کنیم یعنی نمیتونیم تلسکوپ رو از گالیله جدا کنیم نمیتونیم خیلی از این یا حالا بحث مماری نمیتونیم فرانک گری رو از نرم افزار کاتیا جدا کنیم اینا جزئی ای از تولید اون دانش علم یا اون فن هستند و اینکه ما بیایم فقط روی خود اون چیز تاکید کنیم یا فقط روی خود اون افراد تاکید کنیم اینا باعث میشه ما فقط نصف قضیه رو ببینیم و و به حالا به, به نظر من یعنی کاری که من حالا توی این سالای اخیر سعی کردم حالا چه تو تدریس چه توی کارهای خودم انجام بدم اینه که معماری در قالب اون تکنو ساینس تعریف کنم یعنی به نوعی معماری هم یه تکنو ساینسه. و اهمیت معماری به عنوان دسپلین دقیقا رو همین تعریف میشه که،, که فقط اون دانش نیست فقط اون محصول و اون پرادکت اون دانش هم نیست بلکه همه اینا افرادی که روش کار میکنن، ابزاری که روش کار میکنن، شیوه و روشی که برای تولیدش استفاده میشه همه اینا جزی از اون تعریف اون دانش یا دسپلین هست
1: حقیقتش خیلی هنوز کلیر نشد برای من که تکنو ساینس چیه حالا اصقایی میکنم شاید برای شنونده ها خیلی واضح باشه قضیه یه خورده بر من، واضح نیست که مثلا با به تعریف ساینس که در واقع موضوع ساینتیفیک متد رو هم همراه خودش داره و همه چیز با میجرمنت و در واقع درست یا نادرست بودن و اینا داره توی همچین نظامی میره جلو ولی حالا اینو بذاریم در مقابل این تعریفی که از تکنو ساینس هست یعنی میاد میگه که بحث میجرمنت مطرح نیست. فقط خود اون دانشه قرار نیست مهم باشه. چیزهای جانبی اطرافش مثل ابزار و درواقه افراد و اینا هم مهم هست. اینو, اینو من خیلی نمیتونم درک کنم که چیه قضیهش. ببخشید. نه, نه, نه خیلی هم خوبه.
2: اتفاقاً. ت...
1: برمیگرده
2: به همون بحثی که همین چند دقیقه پیش داشتیم در مورد این که ایران یا مماری یونان یا مصر یا جای دیگه و یه شاید یه راهش این که اینو بهتر باشه متوجه شد اینه که وقتی میایم معماری یا یه سری دانش های دیگر رو تو اون هیته جغرافیایی یا زمانی بررسی میکنیم به خاطر اینکه تو اون هیته جغرافیایی یا تو هیته زمانی یا, یا زبانی یا فرهنگی اون، اونا خیلی روی شکلی اون دانش تأثیر داشتن و شاید الان اون, اون تأثیرا ها کمتره چون خب زندگی ما شبیهتر شبیه تر شده تو غرب و شرق و اون تأکید اون چیزای خاص کمتر شد مثلا اه، 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 حالا یه مثالش مثل مثال پرسپکتیو پرسپکتیو یه ت... پرسپکتیو یکی از اهمیتش برای معماری ات خیلی مهمه برای دسپلین معماری. پرسپکتیو یه, یه تکنیک دیگه، یه تکنیک ترسیم، ولی این تکنیک ترسیم باعث شد که معمارا بتونن، یه واقعیت خارجی که این فضاست فضای ثبوتیه که یعنی اینجاست دور ماست یا داریم بهش نگاه میکنیم این بتونیم روی کاغذ بیاریم و اینا حالا به خاطر اینکه بیتونیم رو ترسیم کنیم رو کاغذ با یه سری قوانینی که با دقت یعنی تعریف شده و با دقت ترسیم شده بتونیم بیاریم روی کاغذ و اینا چون روی کاغذ هم میتونیم اینو فضا رو بذاریم تو جیبمون سفر کنیم اونور دنیا یا اینو بفرستیم با پست و یه کسی دیگه بتونه اینو باز کنه و بخونه و حتی اون فضا رو از نو بسازه این این باید شود فضا به یه، من یه یه چیزی تبدیل بشه که هم بشه تعریفش کرد هم بشه ترسیمش کرد و هم بشه اینو انتقال داد حالا چه انتقال جغرافیایی چه انتقال بین اطراف حالا این خود تعریف پرسپکتیو میشه گفت مثل،, مثل علم مثل ساینس یه به نوعی حالت تئوری داره و درست تأثیر داشت روی انتقال فضا حالا ما نمی بررسی کنیم ولی نمیاد بررسی کنه که مثلا آیا ای پرسپکتیو رو, رو چه کاغذایی میکشیدن سایزش چی بود؟ این کاغذ رو کی تولید میکرد. کرد کاغذ وجود داشت یا نه، موقعی که پرسپکتیو تولید شد یا پست بود یا نه، اینو مثلا کی میتونه انتقال بده، آیا میتونن کپیش کنن یا نه. حالا اینا یه بحثه. بحث دومش اینه که جدیداً یه کتاب جدیدی هست اسمش رنسانس این بغداد اور این بغداد امريكا و این میاد اینو فکر کنم تو کلاس کانون شاید روش بحث کردیم. اینا میان تاریخ‌نامه جدید به این نتیجه رسیدن که اصلا پرسپکتیو قبل از اینکه بروننسسکی تو قرن 15ده و دورای رنسانس بیاد تو تو قرب تعریف کنه و اختراک کنه تو قرن سیزدهم تو توی وقتداد این تعریف شده بود وجود داشت و و این خب می‌خواهم بگم یعنی همین, همین چیزی که الان من گفتم اینکه یعنی پرسپکتیو اون موقع اختراع نشده برونرسکی اینو اولین کسی نبوده که اینو به قول معروف این دانش و فن و تکنیک تکنیکو اختراع کرد بلکه تو بغداد اسم رو یادم نیست ولی آره دیگه همین, همین که یعنی همین که برای الان همین تفاوت به این که برون پرسپکتیو و برونلسکی دوره رنسانس توی اه... اروپا اینا اه... فکرش اومد و اختراع کرد در مقایسه با اینکه نه این 13م تو بغداد به وجود خودش بنیان به اهمیت اهمیت ساینس و اینکه حالا ما بیاین بررسی کنیم چه ابزاری استفاده چه ابزاری استفاده کرد ام... تو بغداد چه ابزاری استفاده اش اصلا چرا چه نیازی بود برای به وجود اومدن پرسپکتیو آیا اینا بعد نقشه میفرستیدن آیا پرسپکتیو خب معمارات تا از از هزار سال پیش پلان سیکشن استفاده میکردن برای توضیح پروژه هاشون و چرا پرسپکتیف؟ اصلا چه نیازی باعث شد که پرسپکتیو به وجود بیاره و مهمتر از اون چه نیاز باید شد پرسپکتیو تو بغداد به وجود بیاره؟ و اینا همین بحث که مثلا اگه ما تکنو ساینس اگه سا... تکنو ساینس در نظر نگیم فقط بگیم ساینس در نظر بگیریم کسی برایش مهم نیست اینا چرا مهمه و چرا روش بحث میکنیم و تکنو ساینس برایش این... این جزیات مهمه یه, یه توضیح دیگه میخوام بدم بدن بعد به یه توضیح کلی که میاد میگه که بحثی که حالا توی قرن اخیر و قرن قبلی خیلی زیاد بود این بود که آیا بحث چیز بودیم بود میگفتن تک سوشال تکنولوژیکال determinism... یا سوشال آیا ما ت... دانشمون یا تجربهمون یا علم و اینا بر اساس تکنولوژی دیکته میشه اه... یا اینکه نه براساس ارتباطات اجتماعیمونه که تکنولوژی و اختراعاتمون تولید میشه کدوم اون یکی رو تأثیر میذاره و خیلی از تاریخانا تهوریستیانا میگن نه این ابزار و تکنولوژیه که باعث میشه ارتباطات اجتماعی فرهنگی ما تولید شه و بقیه میگن که نه ما ارتباطات اجتماعیمون، فرهنگیمون اینا پایه است و ابزار تولید شده که اینا رو تسهیل بده و این هم. یه بحث خیلی است که همه دارن روشون بحث میکنن یه چیزی که جدیداً ظرف دو سه دهه اخیر شروع شده، یه تئوری جدیده. میاد میگه که میگه که برونو لاتورو فیلسوف فرانسوی و خیلی های دیگه ترویجش میدن. اون نظریه اکتور نتورک تئوری یا اند هم. که مخففشه. اون میاد میگه که درسته که پایه اساسی سیویلزیشن ها، تمدن ها، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی و عقاید و ایناست ولی ما نمیتونیم تکنولوژی، ابزار و این اون ابزار و چیزهایی که وابسته بیننا ازشون نادیده بگیریم و اونا جزی از این معاملات اونا جزی از این نتورک و اینا چیز جدا نیستن اینجوری نیست که آیا این روی این تاثیر میذاره یا اون رو اون بلکه اینا یکی و عصب یکی بودن تو بحث انسان شناسی میگن ما از کی بحث مهم اینه که انسان کی انسان شد حالا اونا تو تکامل میگن یعنی چی باعث شد که اون حیوان حالا ایپ میگن دیگه ایپ یا میمون از حیوان به انسان تبدیل شد یعنی اون لحظه که تبدیلش بود چی بود آیا راه،, راه رفتن رو دو پا بود آیا مغز بزرگتر بود آیا زندگ... ای ها. <تصفيق> آره آیا, ز... آیا زندگی اجتماعی بود آره ولی چی... اون, ت... اون... قدم اون قدم و اون مرحله که حیوان رو به انسان تبدیل کرد تو تکامل چی بود دقیقا و خیلی میگن که اون لحظه که حالا لحظه تصوره دیگه اولین انسان اون سنگ اون ابزار رو ورداشت دستش و با من اون سنگ رو با من ابزار استفاده کرد اون لحظه است که به قول معروف اون حیوان تبدیل شد به انسان که تو فیلم ستانلی کوبریک 2001 سپیس آدسی اون لحظه نشون میده که اون استخون و برداشت و به عنوان ابزار استفادش کرد و, و انسان به وجود اومد حالا این از لحاظ علمی صحیح نیست نهایتا لحظه خاصی نبود یعنی این تغییرات بیولوژیکی و اجتماعی همزمان بود و هزاران سال طول کشید و لحظه خاصی نبود ولی از لحاظ حالا فکری روش فکر کنیم اون لحظه که اون ابزار دست به دست اومد باعث شد که همون استخون همون یا سنگ به ابزار تبدیل شه، همون کسی که نگرش داشته به انسان و و برای همین نمیشه نمیشه این نارو از هم جدا کرد حالا نمیگم این از دحاظ تاریخی صحیحه صحیح نیست ولی از دهه کانسپچوال اگه بخونیم روش فکر کنیم یه چیزی رو داره میگه که که اون ابزار به نوعی اون،, اون فعل یا اون شخص رو تعریف میکنه و بدون اون اصلا قضیه نمیشه تشخیص داد و برای همین آره دیگه یعنی این اه، اه، سوال من یادم رفت سوال چی
1: بود آره من یه لحظه اینو میترسم یادم بره بگم که پس میشه اینجوری تعبیر کرد که اصلا انسان و تکنولوژی از همدیگه جدا شدنی نیستن و همدیگر رو هی دارن شکل میدن آره یعنی
2: برای خیلیا تکنولوژی یعنی کامپیوتر و اینترنت و آیفون و ماشین و حالا اینجور چیزا برای من اصلا تکنولوژی جز یعنی همون استخون یا سنگ تکنولوژی بود معماری تکنولوژی، پرسپیکتف تکنولوژی، یعنی تکنولوژی جزی از یعنی تکنولوژی ما رو انسان کرد یعنی اصلا تکنولوژی چیز خارجی نیست تکنولوژی مایم ما یعنی ما هم هر چی اطراف تکنولوژیه یعنی خیلی سخته بشه یه دنیایی رو تصور کرد که تکنولوژی درش نیست آدم حتی میره من بعض موقعا میرم کمپینگ، وسط جنگل و اینا اونجا هم که آدم میره بازم آتیش درست میکنه آتیش تکنولوژیه اولین تکنولوژی آتیش بود و به نوعی نه که حالا بگیم همه چی تکنولوژی و تکنولوژی عالی و اینا یا بخوایم تمرکز کنیم روی این که حالا تکنولوژی ولی میگم تکنولوژی هم همیشه بوده همیشه هست و چیز جدیدی نیست حالا شکلش عوض شده کارکردش عوض می شده و عوض خواهد شد ولی اگه ما بخوایم خیلی توش گمشیم به نوعی از از یعنی دلیل اینکه اون تکنولوژی کارش چیه یا اینکه چیکار میتونه بکنه یا چیکار باید بکنه رو ممکنه فراموش کنیم.
0: خب به لحاظ علاقه ای که من به تاریخ دارم همش دارم بیشتر علاقه من میشم به تکنو ساینس. خود ارم کنه.
2: از تکنو ساینس اینم بگم یه شاخ انجینریست که مثلا یه شاخه ای از علم باشه و کسی بره مدرک کس تکنوس سا... به نوعی یه تعریفیه که حالا خیلی از متفکرین ارائه دادن به عنوان یه شیوه جدید از آراه یه مفهوم جدید شیوه جدید از مطالعه و مطالعه علم
1: همونطور که اشاره کردیم فکرم بیسیس فکریش از آراع برونو, برونو لاتور میاد درسته یا کسی دیگه هم بودن که
2: لطور خیلی نقش مهمی داره تو سالهای اخیر. یه دهه 90 میلادی همه ممارا فوکو و دلوز و دریدا میخوندن من الان میگم یه کاش همه بعد برن لطور بخونن و الان لاتور شاید میشه گفت حالا تو علوم دیگه به عنوان شاید یکی از نظر نظرترین افراده و آره خیلی از این ایدهارا خب اون خیلی کمک کرد برای ترویجش ولی خب قبلا هم بوده دیگه مثلا دانا هاروی سایبورگ منیفستو نوشته های اون تو دهه هشتاد میلادی اینا همه روی همین موضوع اشاره میکردن و, و قبلا هم بوده ولی میخوام بگم که تو تاریخ معماری هم حالا خیلی خارج از معماری نریم. ای اینا جزی از تاریخ معماری هم بوده مثلا دورن وقتی اون علائم پایهی معماری رو ترسیم کرد از این کاغذ خدگشی کاغذ چارخونهی استفاده کرد و با اون کاغذ تونست این اشکال ابتدایی معماری رو مثلا ترسیم کنه و اونا رو با هم اضافه کنه بگه اینا شد اینا یواش یواش به علمان های مماری تبدیل میشه اون علمان ها با هم جمع میشه میشه ساختمون یا تایپالوژی و اون کاغذ شبکهی کاغذ خدکشی خودش اون ابزار و تکنولوژی بود که باید شد دورن بتونه این اینو تعریف کنه تو قرن بیستم مثلا پال رودالف اومد از دستگاه کپی ماشین استفاده کرد به جنگ بیاد همه نقشه هاشو خورد خورد تکراری بکشه هی از فوتوکپی زیراکس ماشین استفاده کرد که نقشه های که میکرد خیلی پیچیده و بزرگ بود ولی نصفش کپی شده بود رو هم چسب داده بود یا گری استفاده استفادهش از نرم افزار کاتیا خب برای همین اینا همه ابزار و نرم عبزار ها جزی از کار ماست چه معماری باشه چه دانش های دیگه و ولی خب کمتر روش تاکید میشه و حالا چه همونطور که تکنو ساینس لاتور و بقیه تاکید میکنن روی ارزش مطالعه و پژوهش و گفتگو روی این موضوعا تو معماری اما باید رو همینا که ذره بیشتره تا کنیم
1: مرسی امانجا مرسی که ما رو با این مفهوم آشنا کردین امیدوارم خیلی تریگر باشه برای کسایی که گوش میکنن برای تحقیق بیشتر راجع بهش واقعاً موضوع موضوع جالبیه سوال بعدی که ما توی این دیست داریم اینه که خب این خیلی بازه که تکنولوژی چقدر تاثیر داشته به روی معماری و خیلی از در واقع جاها مقاطع تاریخ هستش که تکنولوژی بوستاپ اساسی باعث شده توی معماری اما جایی داریم که در واقع معماری تاثیر گذاشته باشه روی تکنولوژی و در واقع آورده ای از معماری یا حالا توی تکنولوژی یا توی دیسپلین های دیگه دانش های دیگه به درد بخوره
2: جواب صحیحی که من باید بدم اینه که من بین این دو تا تفاوت قائل نیستم و نهایتا تکنولوژی معماری اینا جزی از یک به مرفی شبک هم ولی خب منظور شما رو من متوجه میشم یعنی منظور اینه که آیا حالا تکنولوژی یا علومی که اون تکنولوژی به اون وابسته است اون دانش هایی که اون وابسته هست آیا به دانش و علوم مماری فن و شیوه دسپلین مماری ارتباطش چجوری بوده و ببین توی جالبه مثلا خیلی از مخزن دور رنسانس معماری جزو اولین دانش‌ها، اولین ساینس‌ها بود. چون که همه این ابزار ابزارا داشت. اولین اینکه خیلی از کتاب‌های پایه منبع معماری از ویتروویس گرفته تا اونایی که تو دو دوره نساس نوشته شده بود، باعث جواموریشه، چاپشه، ترویج پیدا کنه. و اون دانش جواموری شد و باید شد یک جا در اختیار استفاده همه قرار بگیر دوم اینکه معماری روش و شیوه عمل هم داشت خود همین نقشه کشی یا ترسیم پلان و سکشن و اینا خب جزی از معماری بود از دوره ویچرویویوس از, 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 از هزاران سال پیش بود و این باز کمک کرد به معماری برای همین اون موقع معماری از خیلی از دانش‌های دیگه جلوتر بود از لحاظ اون فاوندیشنش و و هم خب خیلی الهام بخش بودن مثلا لغت سلول که به کوچکترین عضو حالا بدن گفته میشه لغتی بود که اول به, به اتاق میگفتن سلول مثل الان سلول حالا و این لغت رو به خاطر اینکه اون اون ترین عضو بدن مثل سلول اون اتاق بود اسمش کشن سلول و این رو از دهاز زبان میشه خیلی از این اینا رو به نوعی تشخیص داد که آیا کدوم دانش یا فن داره رو یکی تاثیر میذاره و وقتی نگاه میکنیم تا قبل از قرن مثلا 18 هم اکثر لغتهایی که تو علوم دیگه استفاده میشد منبش خیلی خیلیاش معماری بود اصلا خود فاوندیشن یا نمیدونم اینایی که میسازن سلول یا لغتهای دیگه بود اینا همه به نوعی میخواستن اون دانش رو شبیه کنن حالا یا به مماری یا به خود ساختمان که یه پایه داره یه سری ستون داره یه سری عملکرد داره راه ورود داره و به نوعی میخواستن اون دانش و فن و حرفه رو مثل یک معماری یا مثل, مثل ساختمون بهش نظم بدن بعد میرسیم به قرن 18 و 19 میبینیم که این برعکس میشه یعنی معمارا میان یه سری واژه های مکانیک یا بیولوژی استفاده می مثلا لغت سررکلیشن یا رگیزشن یا خود فرم و فاانشن که ما می‌گیم، مثلا پایه معماری مدرن فرم فوز فاانشن فرم فاانشن دو لغت هم یعنی که از بیولوژی میان بر اساس عملکرد بدن و اینا برعکس میشه. حالا میگم این واژه ها خودش یه سیگنالیه برای خود اون عمل کرد و اون ابزار و اون شیوه ها و روش هایی که تو خود این دانشگاه هم هست و اینو میشه داد مثلا خود پرسپکتیو خیلی تأثیرگذار بود، پرسپکتیو تو همه علوم تأثیرگذار بود باید شد که نه تنها، ام مثلا بعد از چاپ کتاب بیترویوز توی علوم جغرافی ها نقشه کشی توی حتی پزشکی ترسیم اه اه نه تنها بدن یا اجزای بدن بلکه ابزار پزشکی اینا همه خیلی اثر گذاشم و اه الانم تا حدی میگم این ارتباط به نظر من هیچوقت ارتباط یک طرفه نبوده حالا چه از این طرف چه اون طرف و مثلا مثال خوبش همین مثال اخیرش شاید راحت تر بشه آدم تصور کنه مثال همین استفاده فرنکیری از نرفسار کاتیا بود کاتیا درسته برای شرکت هوافضا درست شده و طراحی هواپیما ولی وقتی هم فرنکیری اومده نرم افزار استفاده کرد، نه همون استفاده کنه همون جوری که بود و ازش بخون بهره ببره بلکه اومد اون نرم افزارم تغییر داد و به نوعی تطبیقش داد به معماری و, و ساخت سازی و ساخت و ساز و این ارتباط ها حد زیادی همیشه دو طرفه بوده و بخواییم برگردیم به تکنو ساینس نمیشه اینا رو یه طرفه تاقدر در نظر کرد یعنی اون افراد یعنی اون کسی که اه، اه، سلول و سلول گذاشت همش میرفت اون اتاقا با اون مانکا با اون بحث میکرد اینا همه جزی از یعنی شخصی ایدنتیتی شخصیت و شروع این, این دانش ها بوده همیشه هم خواهد
0: بود یعنی به عبارتی میشه گفت که بیشتر از این که این مهم باشه کدومش اول بوده برهم و رفتارشون و اثری که روی تکامل هم دیگه میذارن مهمتره.
2: درسته ولی یه اشکالم اینه که ما اینا رو جدا میکنیم اصلا یه مثال اگه بخوام بزنم اه الان اه اه توی اه حالا فن و دانش. تهویه و گرم، گرمی ساختمون Heating and ventilation. خب گرمی و تهویه ساختمون این یه چیزیه که تو قرن نوزدهم درشت کرد و دستگاه های تهویه یا گرمی ها با استفاده از آب گرم بخار دستگاههای تهویه که استفاده کردن از فن اینا خب تو قرن نوزدهم مشکل قبل از قرن 19 همه شومینه داشتن و پنجره همین و مثلا میگم به عنوان مثال خیلی از تاریخ مثل رنی بنام اومدن نگاه کردن گفتن که خب ببینیم ارتباط معماری دوباره میگم معماری به عنوان یه هنر بسری یا زیبایی شناسی یا این با این سیستمای حالا به قول و مهندسی چجوری بوده و مثلا توی کتابش اومده گفته که این سیستمات تا قبل از قرن بیستم با معماری تتابق پیدا نکردن و و روی هم اثر نذاشتن و میاد مثلا مثال میزنه که توی قرن بیستم مثلا فرانک لوید میاد تو ساختمونش از این ا از این برجای تهویه به عنوان یه المان معماری استفاده میکنه توی طراحی ساختمونش یا مثلا توی مدرسه هنر گلاسکو میان از یه شیشه بسیار پنجره بزرگ استفاده میکنن ولی برای اینکه سرما وارد ساختمون نشه میان مثلا یه یا سیستم گرما میذارن زیرش و این باعث میشه که سیستم های گرمی یا تهویه با, با با طراحی معماری مثلا ارتباط پیدا بکنه اشکالی که هست دقیقاً مثلا با من مثال اینو میگم مشکان همین حالا این برای بنم تو جواب سال شما اینا تکنولوژی و معماری چیز جداست و میاد حتی تو تکنولوژی گرمی هوا و تهویه که داخل ساختمونم هست با خود معماری به تعریف قدیمیش اینا چطور با هم ارتباط داشتن چطور کنکاش داشتند و آیا این روند تاثیر گذاشته یا اون رو
0: خیلی جالبه چون توی همین باز میخوام تو اتفاقات اخیری هم که حالا معاصرتر نگاه کنیم خصوصا وقتی که بحث یه سری مسابقات مطرح میشه یا ارزش گذاری روی معماری خیلی بیشتر کیفیت معماری خصوصا از نگاه آدم هایی که غیر متخصص هستن در زمینه معماری پیشرفت معماری رو تو این چیزا میدونن یعنی اون امکاناتی که دیسیپلین دیگه فراهم میکنه و تاثیر میذاره روی اینکه حالا مثلا یک اتفاق جدیدی توی معماری بیفته رو خیلی بیشتر معماری میدونن تا خود اون ماهیت معماری در واقع مثلا امکاناتی که یک فضای معماری داره که به مکانیک و اینا بیشتر ارتباط داره
2: دقیقاً یعنی ولی مش... مو... موضوع همینه موضوعینه که ما همونایی که اه... این به فکر میکنن هم ما که انتقاد میکنیم این دوتا رو از هم جدا میدونیم واسه همین یا میگیم این مهمتره یا میگیم اون مهمتره در حالی که تو تاریخ معماری هم خیلی مثال های خوبی هست که نشون میده این اینا از هم جدا نیست اصلا مهمارایی که اومدن از سیستم های استفاده کردن نه, نه ایمدن قایمش کنن تو زیر پشت دیوارا یا قبلن سیستمای هم مثلا سیستم های تحویه معمارات مهمار دیده بشن میمنن روی این کورنیسات روی این چیزا دکور روی دیواره پشت اونها قائم میکردن یا اه، اه، یا نمیخواستن دیده بشن و ولی مهم میگم دیدش نیست مثلا خیلیا بودن تو قرن ها اومدن از اینا استفاده کردن برای تعریف فضا گفتن نه فضا فضای دیوار و زمین و سقف نیست ما اگه بدیم مثلا یه فضای کنترل دما و هوا ایجاد کنیم توی محیط اون فضا با این که کنار یه فضای دیگه است اون فضا متقابد ما میگم اینا حتی کسایی مثل بنم که اومدن و به خوبی روی ارتباط به تکنولوژی و معماری نگاه کردن برای اونم معماری و تکنولوژی جدا بوده نه دان گفتن نه، یعنی براشون سیستم تهویه ساختمون با معماریش یکی نبوده در حالی که اگه مثلا میگم برگردیم به مثال شیخ بهایی همام شیخ بهایی همام شیخ بهایی اون سیستم با معماریش یکی بود اصلا بدون هم نمیشه تصور کرد منار اون سیستم یکی سیستم آکوستیک مسجد امام با معماریش یکیه کسی نیومدن یا آکوستیک انجینیر بیارن بعد از اینکه ساختمون تموم شد بگن خب حالا چطور میتونیم صدا رو بهتر کنیم تو این فضا یعنی یعنی از همون پایه و ریشه و اصول اون مماری و طراحیش بوده و مشکل اینجاست که ما اینا رو یا جدا میدونیم یا میاییم چون جدا شدن و براز... یعنی کسای دیگه هرفاهای دیگه افراد دیگه اینا رو روش کار میکنن باعث میشه که یه یه به قول معروف کانکش ایجاد شه بین معماری و معمارا و مهندسا یا کسایی که رو اونها کار میکنه اگه ما به عنوان معمارا بیام رو اونا بیشتر کار کنیم و اونها رو جزئی از معماری بدونیم به نظر من شرایط خیلی بهتر خواهد بود و شاید برای مردم هم به جنک بیان فقط بینه به عنوان امکانات که لغت خوبیه امکانات نگاه کنن بیان اینا رو به عنوان مماری نگاه کنن
1: مرسی از توضیحاتتون ایمان عزیز امم که توضیحاتی که دادین بر من این برداشت رو ایجاد میکنه که در واقع صحبت الان از اپروچی نسبت به معماری که ابژکتیو نهایی معماری کردن و معماری رو ایجاد سرپناه و آسایش برای انسانهایی که از اون استفاده میکنن و توش حضور دارن میدونه اولا میخوام مطمئنشم که در واقع یعنی دوستم بدونم به این قضیه چجوری فکر میکنم یه به نظر شما هم در واقع ابژکتیو معماری نهایتا همینه که اشاره کردم و توی قسمت دوم سوالم میخواستم بپرسم که در واقع این تقابل روی کردی وجود داره تقابلی وجود داره بین این روی کردی که ازش صحبت کردم با اپروچ نهاده اکادمیکی مثل سایار یا میماریایی مثل, مثل مثلا لیبسکین، لیویس و نظر اینا که در واقع در این, این در اپوزیشن شاید گفت قرار دارن و اینها و ابجکتیو اصلی معماری رو یه چیز دیگه غیر از موضوع آسایش میدونن کار جان هایداک چه میدونم یه لیست خیلی بزرگی میشه تهیه کرد از کسایی که عقیده عقیده‌ای ندارن نظر شما در این رابطه چیه چجوری میشه این تقابل حلش کرد
2: ام اینکه
1: من یعنی
2: به, به نظر من اون عوامل حالا بگیم هنری یا بسری یا ویژوال معماری یا حتی اسایل کانسپچوالش فولاد مهمه و غیر اهمیت نیست اوناست که خیلی از اوناست که معماری رو دسپلین کرده مثلا خود جان هیدوک جدایی از کارهای فوقلاده اش نقشش با عنوان معلم و کارایی که کرد تو تدریس معماری خیلی تأثیر داشت روی پای ریزی دسپلین معماری به نوعی که امروز هست و حالا میخوام میگم این رو دارم میگم, که میگم انتقادی که میکنم روی نیست که نه اینا درست نیست معماری و منم هیچ وقت نمیگم معماری بر از... نخواهم گفت که مثلا معماری هدف اصلیش بنایی به... به ایجاد یعنی حالا راحتی یا کامفورت و آسایش ولی به نظر من این تعریف بهتری از معماریه که بیایم بگیم نه مماری فقط یه هنر ویژواله که فقط بعد نگاه کنیم و روش فکر کنیم به نظر من هر دوش هست ولی شاید اگه بخوام بگیم کدوم آلاویت داره حالا نگ، نگیم آسایش و راحتی بگیم حالا فانکشن یا عمل کرد که این که این مماری عمل کردش از حالا مسائل دیگش مهمتر. و میگم من خودم خیلی ارزش قائلم برای بعد معنایی معماری و و کارهای مثل جان هیدو و کارهای پیرر آیزمن و به نظر من اینا فوق العاده برای معماری مهمه ولی در این حالم هم نیایم هدف اصلی یادمون بده یعنی <تصفح> هدف اصلی هم نهایتاً سرویس دهی به حالا استفاده کننده از فضای آدما نه که مهمه ولی مهم اینی که اون معماری کاری انجام بده حالا نه که ساختمونم باشه حتی اگه ایده باشه یه ترسیم باشه یه عملکردی داشته باشه که به تجربه فضا یا به تجربه محیط محیط انسان یه تأثیری گذاشته باشه و یه تعریف جدیدی ازش بکنه و این مرای من از همه چی مهمتره و این حالا برمیگرده به مثالی که شاید تون بحث قانون صحبت کردیم که مثال ام. یکی روینه بنام میاد می میگه که یک قبیله یک گروهی اومدن به یه جایی شب میخواستن بمونن چوب برندازه کافی بود اینا آیا چوب استفاده کنن یا آتیش درست کنن شب دور آتیش بمونن یا اینکه از اون چوب استفاده کنن بیان یه کلبه بسازن و هدف بنم از این داستان حالا فرضی اینه که به همون اندازه که اون کلبه اه اه گرما، آسایش، حفاظت از محیط و اینجور چیزها رو ایجاد میکنه اون آتیش هم همون رو میکنه و برای بنم اون آتیش به همون اندازه معماریه که اون کلبه معماریه ولی مشکل اینه که ما تو تاریخ ما اومدیم بیشتر رو جنبه ظاهری و فیزیکی مماری تاکید کردیم و اون جنبه دیگهش رو یه ذره نادیده گرفتیم و, و برای من اون, اون, اون به همون اندازه مهمه که جنبه فیزیکیش مهم هست و اینا نمیشه از هم جدا کرد که گفت فقط فیزیکی یا فقط چیزی. این, این هم چیزیه که میگم حالا تو سالهای اخیر شاید بحثش بیشترم شده البته من میگم جان هیدوکو تو اون گروه نمیذارم که بگم کامل فرمالیستن ولی خب درسته اینا اکثر معمارایی که ما در دوره معاصر داریم معماران فرمالیستن یعنی نهایتاً تعریفشون از معماری شکل و ایجاد شکل و اون دیزاین یعنی نهایتا اینه که کدوم دیزاین خوشگل تره خشنگ تره معماری مدرن اساسش فرم فالوز فانکشن اساس روی فانکشنالیزم بود ولی حتی اون مماران مدرن هم واقعا نیمدن روی فانکشن تأکید کردن اونها مدام فقط به عنوان تکنولوژی و رو به یه بهانه برای ایجاد فرمای جدید استفاده کنن. مثلا میس میس وندروه ساختمون سی گرم وقتی میاد آی بیم استفاده میکنه خودمون آی بیم ساختمون نیست میاد یکی میچسبونه به به ظاهر به نما که به نظر بیاد اون ستونه و سترکچره ولی واقعا نیست <تصفيق> برقیه هم همینطور مثلا لوکروزیه شاید بگیم به نوعی استثناست چون واقعا میاد فکر میکنه روی کارکرد فضا و استفادهش و, و حرکت بدن توی فضا ولی خب اکثر ممارایی که ما از توقن بیستم و امروز داریم هیچ کمتر براش مهمه یه راه تشخیص اینه بیاد بگید اینا مماری که تولید میکنن ها چطور ارائه میکنن از چی استفاده میکنن برای ارائهش الان اگه نگاه اکثر معمارا تنها راه نشون دادن کارشون حالا کمتر مثلا الان که کمتر نقشه شده ترسیم و نقشه بیشتر عکس و رندرینگ خب وقتی عکس و این داره نشون میده که میخواد ما چی از اون بخونیم یعنی فقط استفاده ویژوالش شده مهم شده برای من این کمتر جذابیت داره و مهم اینه که اون چطور آیا مثلا این خونه جدید آپارتمان جدید مدرسه جدید شیوه زندگی شیوه تدریس و اون عملکرد استفادهشو تغییر می‌ده یعنی. نه 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 کنه نه 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 فکر نه چند قرن نه 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 یه حالا سیستم جدید تعریف میکنه از طریق معماری بن برم فیلسوف بود اصلا معمار نبود ولی میاد معماری استفاده میکنه به عنوان روش برای سیستم جدید مدیریتی، سیستم جدید surveillanceنس حالا چه میتونه زندان باشه چه بیمارستان باشه چه مدرسه باشه چه کارخونه باشه و و ولی ولی وقتی اون معماری نگاه میکنی کسی نمیاد بگه نمای شکلی دیوارش دا همه اونو به عنوان یه ماشین نگاه میکنن به عنوان یه،, یه ابزار نگاه میکنن که کار, کار کرد داره وقتی آدم رو میذاری توش اون فضا رو اکتیویت میکنن و باعث میشه این ماشین روشنشه انگار برای من هی برام چیزهایی مثل شمام شیخ بهایی و منار جمعه اینا جذبیت یا اینکه یکی بره زیر گمبت آواز بخونه یا صدا بخونه اومایز میشه معماری و بدن و کارکت همه یکیشن این فعال شه روشن شه باهال معرفیشین ولی خب اکثر کاری که ما میبینیم اصلا حتی سعی نمی کنن روی اینا فکر کنن همش شده بیسیکلی جعبه کفش با کاغذ کاردو مختلف حالا توی جعبه کفش یکیه یعنی بحث منم رو, رو معماریه کلا چه حالا تو ایران چه تو غرب همینه که یعنی ما معماری رو اومدیم توی قرون اخیر مخصوصا بعد از خرنه بیست با امان یه جعبه کفش نگاه میکنیم هر معماری کارش رو کسی نیمه جعبه رو زیر سآل ببره همه میان فقط یه, یه کاغذ دیواری یا کاغذ کاغذ جدید میان که شکلش رو کنه ولی داخلش همه چیزا یکیه مثلا هیچ کدوم از ما مکعب نیستیم بعد فرنیچر رو مبلمان رو فرش رو اینا داشته باشیم وگرنه تو این فضاها موکاپ جا میشه بعد بعد نور داشته باشیم چرا؟ واسه میشه بعد بعد همه اینا میخوام بگم بعد سیستم تهویه و امکانات واسه اینه که همش این جعب کفشه حالا خیلی از معمارایی که کارشون بهتره میان میگن نه مماری اون جعب کفش نیست معماری اون کفشه یا اون اسنیکر مثلا حالا به جای اینکه کفشه ظاهر شیک باشه سنیکر که باعث میشه که راحت تر باشه حالا اون چیز عمل کردش, کمک کنه اینا. برای من معماری نه جبه کفشه نه کفشه معماری اون پای یعنی ما باید بیاییم معماری رو با بدن یکی بدونیم معماری تمام محیط فکری و جسمیه که انسان تعریف میکنه الان فروید حالا فروید اتباقا همین رو گفت اولین خانه انسان رحم مادره و این خانهه که بعد از تولد تا آخر عمرش هی سعی میکنه هی برای خودش دوباره بسازه و, و معماری هم برای من تعریفش یعنی همین حالا اون ساختمون یا این فضایی که الان من و شما ها داریم صحبت میکنیم اگه این معماری نیست پس مماری چیه؟ یعنی این فضا خودش معماری دیگه این فضایی که ما داریم تجربه میکنیم صحبت میکنیم زندگی میکنیم و اینکه که ما این فقط بگیم معماری، اون ساختمونه اون جب کفشه هی بیایم شکلش خوشکل کنیم این ها اصلا یعنی ما رو به جایی نمیبره برا منم خیلی جالب نیست دیگه تا چه حد آدم میخواد الان این بحث پرامتریک و پارامتریسم خیلی چیز شده ولی نهایتا اشکال جدید این موومنت یا این حرکت همینه که تحکیده به جایی که بیاد رو روش و شیوه و عمل بذاره تاکید شده رو اون محصول و پرادکتی که ایجاد میکنه حالا کدوم جالبتر و تر و خوشکلتره اینم میشه کارش کرد یعنی دیگه حالا الانم با این ابزار دیگه میشه هر چیزی رو درست کرد دیگه آدم تا چقدر چیزای خوشگلتر نگاه کنه دیگه آخرش چی میدونی کسی که کتاب می نویسه نمیاد وقتشو بذاره جلد کتابشو طراحی کنه و رنگ کنه و مهم میشه معنا اون متن و هم به ممارا به نظر من یکم یک باید رو متن و که رو کاغذ میاریم بیشتر کنیم تا, تا جلد و
1: کاغذگاه داشتن <تصحیح> <تصفيق> 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 مرسی باز از صحبتی که کردین ایمان جا محص از میکنم یه چیزی به ذهن من رسید من اینو بگم بعد دیگه کمتر تر موزم و رپاب کنیم و اینا رو نظرتون راجع این ایدهی که الان میگم چیه که وقتی مثلا میگیم معماری در واقع این شاعبه به وجود میاد که مثلا با یک چیز واحد طرف هستیم من این روزه داره یعنی برای این که بخوام واضح بگم این روزه داره این بیشتر توی ذهنم قوت میگیره که معماری مجموع یعنی تعریف واحدی نمیتونه داشته باشه و مجموعی از کلی ساب دیویژن های مختلف مجموعی از کلی اپروچ های مختلف مجموعی از تخصص های مختلف و ما اومدیم مثلا یک سری تخصص های مختلفی و همه رو زیر یه در واقع لغت به اسم معماری اووردیم و شاید فکر میکنم چیزی که بتونه به پوست اندازی و جلو رفتن معماری کمک کنه اینه که خورد بشه به مختلف و مثلا شاید این باشیم که توی فرمها دفاتر معماری مختلف پروژه ها در اثر کنار کناره هم قرار گرفتن این آدما ها بره جدو. البته الان هم اینطوری هست ولی من دارم صحبت از یه حالت خیلی بیشتر از این میکنم
2: ام تعریف شما درسته و اونم دقیقا همون تعریف دسپلین مماری یعنی معماری مجموعی از این دانش تخصصیه که روش های مختلف ابزار مختلف اینا هست ولی چیزی که اونو یه دسپلین میکنه معماری میکنه اینه که همه ما ممارا حالا به اون تحصیلات اون مماری و یه به نوعی شبیه بوده ت... روش کارمون پایش مثلا ترسیمه این ترسیمای یه سری حالا چه تو ایران بخونیم چه تو چین چه تو آمریکا همه یاد میگیریم پلان و سیکشن و الیویشن انجام بدیم همه پرسپکتیو یاد می‌گیریم و روش و تکنیکایی که استفاده می‌کنیم یکی ابزاری که استفاده میکنیم یکی همه یا آروکادیم یا راینویم یا مایاییم یا 3DMAX خب اینا همه ما رو اینا همه رو ما با هم مشترک داریم و فضایی که تو این کار میکنیم هم یکیه حالا ممکنه جغرافیایی فرق کنه ولی همه هیته کاریمون یا دانشکاس یا محیط ساخت و ساز یه دفاتر معماریه و اینا شیوه کاریشون اینا همه یکیه یه دانشی که codify شده قانونمند شده و این این چیز خوبیه به نف مماریه چون باعث میشه که ما بتونیم براساس اون تبادل رو نظر کنیم باعث میشه که بتونیم پروژه ها رو مقایسه کنیم ببینیم چه چیز جدیده چه چیز جدید نیست یاد بگیریم از کار هم باعث میشه که بتونیم کار هم رو اصلا بفهمیم و اگه ما بخوایم می مثلا مثلا اینه که من داشتم امروزش فکر می کردم که مثلا بازی فوتبال اگه هدف رسوندن توپ به دروازه باشه یکی میاد میگه خب من یه تفنگ توپ به تفنگ ترایی کردم بهتر سریعتر دقیقتر شلیک میکنه بیاید یکی از بازیکنان رو اینو بده بهش. ولی کیش که هیچ که بگه این میگن قبول نیست چون تو داری بازی نمی این یعنی درسته هدف بهتر میرسی بهتر میشه دقیقتر میشه راحتتر گل میزنی ولی فوتبال بازی نمی کنی قانون بازی بدانی می کنی و این, این به نفع هیچ نیست خواره اگه یکی بخواد اون کار کنه برو بازی جدید خودت اختراع کنیم می دونی ولی خب به نفع به نفع بقیه نیست به نفع بازی نیست و این عرض به چیزی به فوتبال اضافه نمیکنه و برای مماری هم همینه اگه بخوام خیلی خارج چیم از این دسپلین چه تو کارمون چه تو روش کارمون چه تو محصولش این باعث میشه که به نوعی زیادی دور شیم و نفعش ممکنه نفع فرد فردی باشه نفع برای کلاینت باشه ولی خب برای معماری شاید هیچ نفعی نداشته باشه و من تا حدی به این دسیپلین واقعا ایمان دارم و و به خاطر اینکه همین دیسیپلینه که باید شده معماری رو حفظ کنه و اگه به خاطر این دیسیپلین نبود همین صد سال پیش معماری جذب شده بود به مهندسی و کانستراکشن و بقیه حرفه‌ها و و برای منم ما برای ماها همه به عنوان معمارا به نظر من خیلی مهمه که این این رو حفظ کنیم و سعی کنیم اگه اگر هم روش های جدیدی هست سعی کنیم ببینیم چطوری میتونه به این دسیپلین اضافه کنه نه نه اینکه بیاد عوضش کنه چیزیو بلکه یه چیزی بهش اضافه کنه یا بهبود بده تا اینکه بخواد تغییرش بده مثلا من یکی از اشکالات زیادی که دارم به مثلا همین ویژوالیزیشن و رندرینگ که تو مغزم نمیتونم درک کنم که این چه چیزی داره به مماری اضافه میکنه آیا این جایگزینه اکاسیه آیا جایگزین پرسپیکتیوه آیا جایگزین ترسیمه و ما با عنوان معمارا هنوز نتونستیم تشخیص بریم. جایگزین پینتینگه بایدین ما هنوز برای معمارا نتونستیم یه, جا، جا راه، یه جای درست براش پیدا کنیم هرکی یه کاری میکنه و یکی م... و این باعث میشه که خود این تکنیک به یه تکنیک پرزنتیشن به یه تکنیک ویژوالایزیشن ارزشش کمشه چون کسی نمیتونه اینو قضاوت کنه به عنوان آیا این ترسیم دراینگ آیا این عکس آیا این پینتینگ چیه و این ابزارم هم همین دیگه بحث هم همین الان گراس یا پارامتریسزم و ابزار 3D اینا همه ورودش به معماری باعث شده که به نوعی کسی نتونه تشخیص بده این کجا جا میگیره همین که ما هنوز الان بی امای و رویتو اینا داریم هنوز نقشه میکشیم پلان section میکشیم این باعث به این نشون بده که آیا معلومه در آینده حتی الان مثلا ما دیگه کسی نمیاد نقشه بکشه پرینت کنه بده به contractor همه شده مارکت 3D 3D model, مستقیم شر میشه خب این یعنی چی یعنی آیا plan section نقشه ترسیم در از بین میره اگر از بین بره خب خیلی بده <تصفيق> ولی خب در این حال هنوز ما بیشتر تجربه اون از دنیا درسته رو کاغذ نیست ولی این کرنی که نگاه میکنیم هنوز دو بادیه هنوز هنوز خیلی که هنوز نمیتونیم تونیم کنیم باش مثلا مثلا یه 3D مدل هنوز وابستیم به این چیزا اگه بخواد چیز کتابی چاپش الان هنوز کتاب چاپ میشه خب اینا نشون میده دیگه الان مثلا ما یه پروژه جدیدی که انجام دادیم تو تکس یکی از جزای اصلی این پروژه یه سیمیولیشن بود که بر اساس این که پیش بینی کنه چطور آدم توی فضا حرکت میکنن و ت... فضا بر اساس اون طرحی شده بود چون که یه دفتر پزشکی خیلی خیلی مثل ساعت کار میکنه ورود، چکین منتظر, منتظر شدن نرس بره مریض بیاره ببره تو اتاق بعد بره به دکتر بگه دکتر بیاد مثل... یعنی واقعا هر دقیقه اضافه بشه اینا پول از دست میدن <تصفيق> <تصفيق> و ما اینو بر اساس همین چیز طراحی کرده بودیم و این یه نرم افزار جدیدی هست که حرکت آدمات تو فضا رو پیش بینی میکنه و اینو ما باید از نو پرو ریپروگرامش میکردیم که به این پروژه بسازه حالا کاری نمیرم ولی مهمترین جزء این پروژه جزی ای از حالا چه تراحیش و چه جزی از اراعش یا ترسیمش این انیمیشن سیمیلیشن سیمیلیشن هم روی پلانه الان مشکلی که مثلا ما داریم اینه که اینو مثلا میخوان چاپ کنن الان یه جا ما نمیتونیم چجوری بهشون بدیم یه ویدیوه یعنی یه نقشه پلانه که متحرک انیمیتد خب و نشون میده که الان ما ابزار حالا تو وبسایت ها میتونی بذاری ولی خب بخواد یه چاپشه بعد باز تبدیلش کنی به یه چیز یا عکس یا چند تا نقشه و و این اه... تا حدی اینو اینو دارم میگم که بگم تا حدی شاید شرایط بهتر نشه بدتر هم میشه چون که الان برگردیم به قضیه رو حالا به عنوان اتمام به ایران من جدیدا پویان پویان روحی به دعوت اون مقدمه کتاب جدیدی که در چاپ میشه نوشتم معرفیش و حالا توی اون معرفی یه ذره بیشتر توضیح دادم ولی این تکنولوژی اینترنت و اینستاگرام و اینا هم خب مزایا داره باعث شده که مردم هم فصل شد جو مرزای جغرافیایی فاصله ها از بین بره ولی خب یه سری معذرات زیادی هم داره برای معماری که باید شده معماری به عنوان یه محصول ویژوال کوچیکه روی صفحه کوچیکی که فقط تو چند ثانیه بعدی نگاش کنه یعنی کسی دیگه فرصت نمیکنه چیزی با دقت نگاه کنه یا دیتیل های نقشه ها یا عکس ها باعث شده ارزشش از دست بده. اگه تو دو ثانیه تاثیر بذاره، لایک بگیره، خوبه. اگه نه، میره بیرون. و این شده معیار موفقیت معماری یا معماران. و این, این اینا چیزایی که ذرت به نوعی شاید خوب نباشه. حالا قبلا اینا چاپ میشد تو مجلات. یه کسی مجله رو میخرید یه ساعت وقت داشت با یه مجله اگه هم دوست نداشت خیلی چیزها رو مجبود هی وقت بذاره نگاه کنه بخونه کار دیگه نداشت بکنه بعدم پول داده بود بعد نگاش میکرد می یه سری برمیگرد به همون تکنو ساینس یه سری این, این کلن این سیستم تولید و مصرف معماری وابسته است به این سیستم تولید اصرف تکنولوژی و فرهنگ و اینایی که هست و الان هم یه ذره شرایط به نوعی خوب نیست و اهمیت ایجاد میکنه اینکه ما معمارا یه سری ابزار های اجتماعی روش های جدید بر ارائه و پخش و ام ام حالا دوباره پخش کردن کارامون پیدا بکنیم
0: خیلی ممنون صحبتتون جذاب بود خصوصا این نیم ساعت آخر من کتن تحت تاثیر قرار گرفتم و برام کلی سوال جدید ایجاد شد و شخصا برای من ایجاد سوال از پیدا کردن جواب خیلی تر و مهمتره خصوصا صحبتی که سوالی که در مورد رندرینگ مطرح کردین من تا حالا بهش چک نکردم فکر میکنم کلی زهنم قرار درگیر کنه این مسئله ولی متاسفانه فرصتمون یه مقدار محدوده و فکر میکنم که باید ازتون قول بگیریم که دوباره باهاتون صحبت بکنیم. ولی به رسم اپیزودهای های دیگر ما ازتون میخوام که اگر ممکنه رفرنس یا ریفرنس هایی که به درد مخاطبان ما و به درد خودمون بخوره در رابطه با معماری یا تکنوایی هست و معفهوم تکنو های هست ممنون میشن بهمون معرفی کنیم.
2: حتما رفرنس زیاده ولی، من یکی از اولین اینکه به نظر من کارهای برنو رو هر, هر کدوم از نوشته ها مقاله ها کتاب ها بخونید عالیه حتی میدونم شما خوندید چون تو کلاس کانون یکی حتی...
1: آره ما این شانس رو داشتیم که آره به عنوان آساین اصلا باید انجام میدادیم کار... میخوندیم حتما حتما منم اینو به عنوان یه توضیح کچیلو ببخشید میونه صحبتتون بگم که اصلا اساس آشنایی ما در اولین بارا اینا با ایمان عزیز دوره بود که تحت همین عنوان تکنو ساینس و معماری توی کانون معماران محاصر برگزار شد و خب اون خیلی پیش زمینه خوبی بود برای این این بحث رو امروز داشته باشیم و همین دیگه گفتم یه, یه مقدار تشریح کنم اینو برای شنونده ها خیلی <تصفيق> خواهش بنا
2: فکر کنم اون مقاله که تو دوره کانون من برای شما داده بودم <تصفيق> اسمش بود Visualization and Cognition یه <تصفيق> <تصفيق> مقاله دیگه لاتور داره اسمش has... هست where, where are the missing masses اونم خیلی مقاله جالبیه که شروعش بحث. اجتماعی فلسفی، ولی شروعش با مسئله در شروع میشه و ب... پایش پایه معماری برای مماراش هر جالب باشه
1: جمالش.
2: چون یه بحث زیادی درباره در و لولای در و ایناست و بحث جالبیه ام حالا جدای از لطور من نمیخوام خیلی زیادی لیست طولانی بگم شاید بگم اگه دو تا انتهاف یکی لطور به نظر من چیزیه که شاید اکثر میمار یا دانشوانی معماری کمتر خونده باشن یا باش مواجه شده باشن و حالا رفرانس غیر معماره یه رفرانس غیر معماره دیگه هم بخوام بگم کارای آلافر الایسون و کارای آلافر الایسون به نظر من فوق العاده مهمه برای معمارا بخاطر اینکه دقیقا کارای او داره همون کاری رو تو هنر میکنه که به نظر من تو معماری باید انجام بده. البته الیاسون پروژه معماری هم داره ولی راستش به نظر من پروژه معماریش اصلا خوب نیست. <تصفح> ولی چون کاری که داره با هنر میکنه رو تو معماری انجام نداده. پروژه های مماریش هم فکرم دو بیشتر نیست ولی کارهای هنری الائسون رو اگه نگاه کنید دقیقا اون میاد هنر رو جدا میکنه از اینکه هنر تولید یه شیعیه که تو موزه رو دیوار باشه هنر میشه یه اتفاق و یه چیزی که فوقالعاده زمان حرکت و انسان تجربه انسان جزی از اون هست و و بدون اون اصلا کار نمیکنه و کارای اون من نظر من کارهای فوق العاده جالبیه و برای من خیلی همیشه اینسپیریشنال بوده و جالب اینجاست که لاتور و الیاسون هم با هم خیلی جورن و اتفاقا لاتور توی یه نمایشگاهی که از کارهای الیاسون بود و کتابی که چاپ شد مقدمه نوشت و یه نوشت اسم, اسم مقالش هست بکنم اتموسفیر اتموسفیر و اونم شاید بد نواشه چون میاد لطور از دید خودش کار الیاسانو میذاره توی بود فلسفی اجتماعی برای همین منظر من این دوتا شاید با عنوان یه سری منابع هم خوندنی هم دیدنی و حتی اقل تجربی منابع خوبی امروزی باشه که یه ذره بیشتر به آینده نگاه میکنه تا اینکه بخوایم حالا روی کار ممارای قدیمی و پیر بحث کنیم
1: <تصفح> مرسی مرسی چه ترکیب خوبی شد مثلا این آخرین در ساجست که داشتیم من به نوبه خودم خیلی خیلی تشکر میکنم برای ما بسیار بسیار مفید بود همونطور که پیش پیشبینی میشد این گفتگو و خیلی ممنون بازم از اینکه وقتتون رو در اختیار قرار دادیم و البته دانشتون رو
2: خبا تشکر کنم از دعوتتون و منم خیلی لذت بردم از این گفتگو و امیدوارم گفتگوهایی بیشتر داشته باشیم
0: اونو که مثل همیشه تا اینجا همراه ما بودید منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم خوب و خوش و خورم باشید